0: 爸爸出院那天是几个月头最高兴的一天。我开到公司的桑塔纳把老孩接回家。妈妈,煮了妈,妈做了满满一桌子菜，还开了一瓶珍藏了十多年的竹叶青。姐夫从采访单位收回了两条中华，一条孝敬老丈人，一条孝敬小舅子。六岁的小外甥嘟嘟在客厅里头跑来跑去，据说。这小子在幼儿园就开始谈恋爱，将来肯定比我有出息。我姐和赵月在厨房头杀鱼，不晓得在说啥子，叽叽呱呱的笑个不停。爸爸在医院头住了二十几天，居然胖了一点，精神也不错，非要跟我杀一盘。我百般相让，终于让他赢了一局。老汉儿乐得像捡了钱包一样，这种久违的温馨让我有点恍惚。我一边喝茶，一边想，原来快乐也很简单。<音>吃饭的时候，姐夫提起最近在郊县发生了一桩惨案：一个姓刘的下岗工人在夜市上摆了个小摊儿，碰巧遇到城管大检查。一些盆盆罐罐全部被收缴。楼某人和其他几个小贩先是苦苦哀求，希望能够返还。跟到城管的车走了一两公里，也没拿回东西。楼某一气之下就开始用石头砖块袭击城管人员。没想到城管没砸到，却把过路的一个小伙子当场砸死。他跑回家后，越想越害怕。跟老婆抱头痛哭，说：“我们不活了嘛。”他老婆说：“真的硬是活不下去了。”两口子就哭到为孩子吃了毒鼠强，然后关上门窗，打开煤气，一起熏死在家头。这故事搞得一家人闷闷不乐。姐夫鸟文教子的说：“现在是一个充满危机感的时代。”哪个都不敢预言明天，一切都是假的，只有钱才是真的。一听到他说钱，我就开始坐立不安。昨天会计给我打印了我的个人账，我接过来看了一眼，脑壳嗡的一声就响了。我名下已经挂了二十八万四千多元的欠款，其中绝大多数是聂业务借款，借一万报销六千。尾数滚存下来，就成了一笔巨款。会计旁敲侧击的暗示说：“下个月财务大检查，如果我还不还钱，他也要跟他挨处分。”我听得是一身冷汗。有一会儿，我怀疑是不是会计弄错了数字，埋头研究了半天，越看心头越糊涂。我早就忘了这些钱是咋个花出去的，想来不是花在牌桌子上，就是花在女人身上。所以王大头总是说我是会下半身打工。董胖子出事后收敛了许多，每天坐到办公室里头悄无声息的，走路的时候也不故意往前舔肚子了。总公司对嫖娼事件的处理结果还没有下来。这帮饭桶就是这个样子的，屁大一件事也要开会讨论，效率低得吓死人。去年销售部申请一台电脑，不到五千块钱，我等了足足两个月。那份报告多方辗转，万里漂泊，小小的一张 A4 纸上，竟然有十五六个签名。我心想，如果董胖子那天播种成功，恐怕娃儿都生下来了。处理结果也下不来呀、啊。不过这小子最近倒是有点与我为善的意思，点头哈腰的，还主动给我上烟。上周末加班搞六月份要货计划，在电梯头遇到了他。他说：“这次他还是推荐我当总经理。我们两个虽然不和，但你的能力我还是很佩服的。”听得我有点感动，就是不晓得真假。如果能当上总经理，那就太美了。按现在的销售量，总经理一年大概有30万左右的进账，出入有车，啥子费用都能报销。总公司还提供额度不等的无息贷款，帮助解决买房问题。东胖子就借了15万，说是公方。其实是在炒股。除了一年两季的例行检查，总公司一般都不干涉分公司的经营管理。明的暗的加起来，三年青老中。百万人民币，不过是小菜一碟。好几个竞争对手都在我们公司当过方面大员。孙总离职后，在天津开了个公司，据说生意做得非常不错。我最大的问题。就是平时言行不谨慎，嘴上不得个把门儿的，混的素的，随口乱说，还经常跟领导拍桌子，所以给总公司留下了一个不成熟的印象。听了董胖子的话后，我心头痒痒的，心想是不是有必要主动表现一下，给总公司写一份述职报告啥子的？我们爸在党政机关为人民服务多年。总结出一个真理，认为当官不需要努力，不需要业绩，只靠两点：嘴皮子和笔杆子，能吹才是硬道理。到了一定的级别之后，连这两点都不需要了，自然有幕僚帮你完成。所以结论就是：官有好大，草包就有好大。不过，我在表达方面倒是有优势，尤其擅长写气势恢宏的总结性文章，词锋犀利，热情澎湃，再破的庙都能形容成皇宫。回家后跟赵月提起这个事，他激动得手舞足蹈，说：“如果我真的当上了总经理，他就豁出去跟我口吃一回。”这话说的，我立刻阴了脸，心想。你到底是跟我口吃，还是跟总经理口吃？由于关联的想到董胖子，胃里头就一阵翻腾。那天我一句话把赵月噎了个半死，过了半天他才想起来应该愤怒，于是哼了一声，说我神经病。你哪只眼睛看到我半夜三点钟打电话了？我说了电话号码。赵月翻到白眼儿，说他从来没打过这个电话，一点印象都没得。我说你这就不对了嘛！我既然敢这样子说，肯定有我的依据。赵月还是死不认账，跳起脚说我无事生非，诚心不想好好过。我一阵狂怒，从皮包头拿起了一摞电话清单，啪的摔到沙发上说，说你自己看。赵月低头看了半天，脸慢慢的红了。好半天才迟迟暗暗地说：“我想起来了，那那是我们局一个外协单位的负责人，他要办个碑文，所以那段时间经常给我打电话。”赵月明显缺乏战斗经验，没有责问我为啥子侵犯他的隐私。如果换了我，肯定要先在这个问题上纠缠半天。用，既然你不信任我。我做啥子都是应该的。这种不败逻辑打败对方的嚣张气焰，在直接问题上分散对方的注意力，把次要矛盾当成主要矛盾，达到使战况复杂化的目的。我看到他，心头有点难受。想，你现在也开始拿欺骗当爱情，事实很明显。没得哪个会在半夜三点钟讨论碑文的事情。赵爷不敢面对这个事，恰恰说明他的心虚。我没有再继续说下去，底牌掀开了，没得啥子意思。人生需要有点作弊精神，我想。《东邪西毒》里头，林青霞有一句台词。如果有一天我忍不住问你，你一定要骗我。这句话曾经是赵越的口头禅。情浓而热之后，他总要这样子对我说。我也曾经因为这句话对他又恋又爱。他说完后，我总要紧紧地抱住他，心想：我的赵越可真的是单纯。到了现在，我明白那一切都是假象。石样的马桶冲过之后，依然光洁清新。而我的赵月，似乎也不像我想的那样单纯和善良。我们结婚的时候没有大操大办，就请几个至亲好友吃了顿饭。王大头、李良和专程赶来参加我婚礼的陈超，闹洞房闹得兴高采烈，就差让我们当场进行活塞运动了。赵月不羞不怒，看到我光着上身跳钢管舞，笑得前仰后合。应观众要求，他还得以叫床声跟我伴奏。这个缺心眼居然叫得一本正经，让我又气又笑。客人们离开以后，赵月像凯撒一样挥舞手臂：“从现在开始，你就是我的了。”我笑笑，把他搂进怀里，心头想起了。《共产党宣言》在这场斗争中，我失去了整个世界，得到的却是个绝指。婚后这些年，赵月确实对我很好，不过我总感觉他更在意对我的控制权，关心我的忠诚超过了我的健康。只要我回家晚了一点，他就立刻阴着脸问个不休，在哪里干啥子，跟哪个在一起。开始我还有耐心解释，后来烦了，总是爱理不理的。赵月情急之下就开始跟瓷器过不去，每个月都要代些一盆碗碟。这几天赵月对我加倍温柔，百依百顺，还给我买了一条金利来的精品领带。送姐姐姐夫回家后，开车经过卡卡多酒吧。他提议说：“进去坐一坐，好久都没有跟你跳过舞了。赵月舞跳得很不错，有一次我们学校搞交谊舞大赛，赵月和他们班一个男生还得了个二等奖。为这个事，我吃醋了好几天。我在这方面比较笨，只会走简单的三步、四步。赵月总笑话我的舞姿像痔疮发作，所以……”我极少涉足舞厅，但去酒吧我没得啥子意见。酒嘛，是让人忘却烦恼的东西。灯光下的赵月十分美丽，舞姿曼妙，长发飞扬，两眼像宝石一样熠熠生辉。旁边的两个小伙子看到他直流口水。到了迪斯科时间，赵月舞兴大发，索性。来了段个人独舞，柔美而不失刚健，优雅又略带性感。台下掌声大作，让我的虚荣心得到了极大满足，忍不住给了他一个飞吻。朝月笑得双眼弯弯。这时听见他的手机响，我端到酒杯，费力的打开他皮包上的重重机关，把手机拿出来。音乐声越发响了，酒吧头洒满五彩光影。我凑近灯光，看得很清楚，正是那个电话。